0: A RVA, a rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Fala, meus amiguinhos, muito boa noite. E ainda é domingo, né? Não por acaso eu tava aqui quietinho. Só esperando abaixar essa vibração, essa energia. Chega tem um ET ali na janela olhando para a gente. Estava assim, só na butuca. Ó. aqui. Ó. <risos> me diz como é que está a voz aí, está tudo bem, se estão me ouvindo bem. Está chegando bem aí? Beleza. Pois é, estava aqui na butuca. Eu estava fazendo mais ou menos aqui, programando as coisas, fazendo o que o peixe faz. Na estratégia, mas está tudo bem. Mas está uma energia externa, assim. Lá fora, né? Eu tô com uma leve, bem pouquinho dor de cabeça, que é fruto do processo. É, fora isso, tem outras coisas que levam um pouco a ansiedade, né? E você também fica. Mas tá tudo bem. Como é que estão vocês? Esqueci de botar a musiquinha aqui. Deixa eu colocar, deixa eu colocar aqui o celular aqui, ou com aqui, talvez. É, melhor. Tudo bom? Bom, hoje são perguntas do, do, do FAC, tá? Daqui do chat ao vivo. Então, quando eu estou ajeitando o somzinho aqui, vocês já vão aí é, colocando... Deixa eu ver... É que é? Falando aí, como eu é, vou deixando as questões Só vou botar uma musiquinha aqui que eu não deixei de colocar. Vai ficar um pouquinho distante, mas vai dar certo. É hum. yeah, Todo mundo na parte do Tonhão, né? Hum... E aí, o que fizeram de bom hoje aí? Como é que foram as energias? Peraí. aí. Já ficar muito alto a música aqui. Tá bem baixinho, peraí. Aí. aí. Aí eu vou ajeitar o título aqui. Vamos ajeitar. Perguntas? Perguntas? Fá é pergunta do. Ah, pergunta do chat ao vivo. Desculpa aí, estava errado mesmo. Salvei, acabei de mudar o título aqui, tá? Ajeitei. Vamos lá? vocês não perguntarem nada, eu tenho coisas para falar aqui, cara. Onde é que estava eu... o, o espírito? Não vi o espírito dessa noite, tá? Essa noite eu não vi. É... Mas tranquilo também, Não dá bem, né? Não quer dizer que não esteja, né? Mas não estava aí. Relaxa que dói menos <risos> É um negócio perigoso, mano Isso é que você fala pra... É o Tonho falando Relaxa que dói menos Nossa, trauma, pai O negócio é meio... Na maldade Pergunta assim é... Boa noite, quase que saí do corpo Mas fiquei presa no umbigo Ainda ela, é bichinho Presa pelo umbigo, para tá claro um negócio desse aí, meu pai Esse... Você já tá falando os espíritos aí, né? Vai ficar preso por que que, por que que aconteceu isso? É por causa do o, o umbigo, é normalmente um chakra, que está conectado às questões de medo, é, de qualquer questões instintivas, alimentação, quer dizer, você vê como você se alimentou, ou no processo instintivo durante o dia, dois aspectos, você não fez um bom trabalho nessa área. É, se você teve um dia um pouco estressado, ou um dia que mexeu muito nas emoções, ou repercussões de já é uma natural reação sua, a tendência é que as energias fiquem um pouco mais acumuladas nessa região e você fique presa por aí, principalmente o medo é um deles também. Então, uma das coisas que eu faço assim, quando eu estou circulando as energias, na parte localizada né, do umbigo, tá? Eu, eu, se eu estiver sentindo ali, qualquer área, estiver se sentindo cardíaco bloqueado, por exemplo, eu costumo mexer energia localizada. Eu faço como se fosse uma movimentação. Deixa eu arrumar meus, minhas coisas aqui, que eu não arrumei aqui. tudo bagunçado. É como se fosse uma. Peraí, vamos. Ah, fora mesmo. Essa corpo da blusa, né? É como se fosse um EV localizado. Esse EV localizado é o seguinte: você não faz a circulação cabeça ao pé, pé, cabeça? Pão. Quando você estiver fazendo essa circulação geral e você perceber, que você está fazendo, lógico que você é um pouco mais avançado, tá? As pessoas têm um, um, um sentido um pouquinho mais avançado da coisa. Mas você perceber que está. Essa, você está circulando uma área, não está sentindo, você está sentindo a cabeça, está sentindo o peito, esse é o seu exemplo. Está sentindo as pernas, os braços, mas não está sentindo um umbigo. Sinal que essa área está com uma um bloqueio, a energia não está circulando nesta área, ou não está passando facilmente. Então há um processo de chakra mesmo aí que precisa ser mais trabalhado. Acontece em qualquer lugar, mas na, na área do cardíaco, na área da garganta, é, na área do umbigo, é um pouco mais comum. Então você vai fazer um evento localizado. Você, no caso, se for no cardíaco, você vê aqui. O coração está aqui. Eu vou fazer uma circulação, que vai fazer só isso aqui. Aqui, nesta área, tá? É, é, o tempo Até você começar a sentir um gelinho ou um tá, são reações que podem acontecer, ou uma, uma, uma coisa realmente ali, uma concentração. Aí, o que, que você faz para saber se está funcionando? Você para o processo local e faz a circulação geral. E você vai perceber que já começa a sentir... A, a, as energias circulando melhor em todo o corpo. Então isso já é uma dica que eu faço sempre. Se eu vou circular as energias, como é que eu sei onde um é que está primeiro que eu já tenho sensibilidade? Como é que eu sei onde um é que está bloqueado? Assim, ah, desta forma. Ah, não estou sentindo aqui tal área. Não, tem que sentir, pai velho. Ah, não sinto nada. Então vai trabalhar para aumentar a sua sensibilidade é outra coisa. Ah, se não sente nada, se ainda não desenvolveu no cérebro, do corpo físico, e o mais o controle, quer dizer, uma habilidade que você tem que ter, a capacidade de fazer experiências. Tá? Um abraço aí para você. Fica cuidado com o Gray tá na cocô ali, ó. Tá ali. Vou até esconder ele aqui porque ele tá só olhando ali. Quem é que eu vou pegar mais tarde para botar a sonda na aula? Alguém. Nós vai pegar alguém mais tarde, é é, a Preta Gil cantou a música a gente aqui, que legal, é bom? Lembrando que a música a Juliana não quer sambar, eu só sou compositor de, dos arranjos dela, tá? Da melodia, dos arranjos e tá? tal. Ah, eu não sou compositor da letra, tá? A Juliana, eu sou compositor de Tique Bom, daí da música, da letra, da harmonia, da desgrama toda, da, da melodia. Sou compositor de Tique Entre na Roda, que também são famosos. Tique Bom, quem ainda sabe, era o Louro José, tá? E outras mais é. que as perguntas, eu estou perguntando uma pergunta, mas nunca as não estejam boas, mas... O Felipe pergunta, tudo bom, Felipe Alves? Ele fala, pai velho, numa manhã, num instante em que acordei, percebi a palavra apometria. Apometria é usado muito, então não pode ser que você tenha essa palavra, comentou, tenha falado, ou tenha transmitido para você, nem sabia o que era. Ah, acho que pode ter sido orientação para fazer... Sabe sobre a apometria também? Bom, é, a apometria é, um, é um, um conjunto de técnicas e de aplicações que são feitas normalmente é, em reuniões, normalmente também espíritas, mas nem, não, não, nem sempre somente espíritas, porque hoje em dia o espiritismo tem algumas limitações sobre isso. É, ela tem alguns objetivos um deles é promover assim, o desdobramento, quer dizer, a capacidade extracorpórea induzida ou com uma pessoa falando do lado, ou de forma induzida pela voz, ou magnética, ao um magnetizador faz o processo para que as pessoas que estejam ali, que sejam feitas com esse processo, consigam ir buscar um espírito em algum lugar ou trazer alguma informação que está ali. A gente discutiu, não vou entrar no mérito aqui, já sobre a questão da apometria, mas basicamente é isso. É, eu já tive alguns centros que fazem apometria, quem sou eu para... Eles, me, inclusive, é, me chamavam e... O fato de fazer esse trabalho dá a sensação de, de, de habilidade, de conhecimento, muito se aprender. tá? Eu tenho, tenho algum conhecimento sobre saída extracorpórea, sobre algumas questões magnéticas, como funciona o processo... De, de calma nisso, sobre as andanças no e alguns vales e contato com espíritos e tal. Mas eu não sei tudo e essas pessoas achavam que sim. Então, eu fui chamado uma certa vez, eu queria deixar isso bem claro aqui, não humildade forçada, mas verdadeiramente. Eu não me sinto apto a, a ir num lugar para quem pra chegar para o lugar e falar, ó, oh, isso aqui, isso aqui. É, não vou dizer onde foi. É, e estando num desses lugares, foram dois, tá? Num desses lugares, eu já tinha ouvido falar, já tinha lido alguns livros sobre apometria. É, eu cheguei assim a uma análise pessoal limitada à minha visão, que pode estar totalmente errada. Mas eu cheguei, o Wagner concordou comigo na época, eu falei com ele, perguntei algumas coisas, tal, né, como um instrutor, né, que eu tenho o Wagner como instrutor. É, e ele, eu falei, Wagner, eu falei para as pessoas lá, Olha, eu não vejo vocês fazendo projeção astral aqui. Ah! Astral, não. Difícil, meu, meu pai, não quer dizer que não é possível, pelo amor de Deus. Mas eu estudo esse assunto há quase 30 anos. Você deita aqui com a sala cheia de gente, o cara fica falando, todo mundo sai do corpo com a voz. Não sai, não, pai. Não, não sai. Você está tendo uma projeção energética, que é possível através da clarividência viajora. Aí se Ah, mas isso mentor. Não, pai, não aumentou é o escambal. Um caso ou outro vai acontecer. Velho, da onde eu venho no estudo da projeção astral. Com a copa que uma pessoa falando, onde você estava conversando com ela agora há pouco, você mal deitou, nem dormiu, saiu do corpo. Velho, você é um x men velho, se você fizer isso. Nesse mundo, nesse umbral aqui, tá? O que vocês estão fazendo, e aí sim, sem a menor dúvida... É a minha opinião, eu falei. É uma e é o processo. É uma projeção através do sistema energético. O sistema energético é um veículo de manifestação da consciência. Você pode sair nele e ver perfeitamente qualquer lugar, qualquer situação. Sem a maior dúvida. Eu cheguei Wagner. Aí para você entender, eu comecei a falar Wagner. Eu fui no lugar, a pessoa me chamou, eu fiquei meio constrangido, tal. Aí, é, é, quando eu falei, cara, a pometria, eles... Não, não, Saulo, não sai, não. O Wagner falou assim para mim. Não sai. Eles não estão tentando fazer. Ali não é projeção astral, nem aqui, nem na China. Ah, eu falei, cara, eu acho que a projeção energética é exatamente isso. Ele confirmou. Então, assim, são duas pessoas, eu sou um aprendiz, o Wagner realmente está nisso há mais tempo, e não só numa vida, em outras, o Wagner, você sabe, que ele foi viver Vivekananda. Então, é, essa é a minha opinião. Que o trabalho de apometria acontece, eu quero deixar claro isso mas não é em corpo astral. Eles saem do corpo, eles enxergam, tanto que eles enxergam as mesmas coisas. Funciona, mas não é em corpo astral. É no sistema energético, que se tem pouca informação dentro de centros espíritas ou das pessoas que fazem, que o sistema energético também né, é um veículo de manifestação. E a prometer também pode ser feita, um processo disso, de trabalho de, de, de saída para trabalho de desobsessão, para jogar energia em determinado lugar, onde as pessoas estão, E que também é através do sistema energético, sempre. Sempre através do sistema energético. É, é Você faz isso na expansão da sua... E treina a ponto de ficar bom. Eu já falei disso, sobre a clarividência viajora, sobre a, a... você você É possível fazer isso e ficar bom na coisa, tá? Então... Teoricamente, essas pessoas e várias técnicas de apometria. Tá neste lugar, eles se, eles falavam que se deslocavam, e, e às vezes até determinado lugar o corpo falava. Quer dizer, ele estava lá longe e do corpo respondia. Eu falei, meu pai, não né? Você realmente tá vendo seu estético expandiu com a ajuda dos mentores. Você tá vendo em determinado lugar, sem dúvida. Várias pessoas veem a mesma coisa, não há dúvida mas é um processo energético, um dia mais astral, cara, difícil. Em raríssimos casos, mas não é fácil esse negócio, ainda mais ali, não é. ainda que induzido por mentor, não é, cara. Mas quem somos nós, assim, eu repito e termino falando, essa é minha visão de mundo, é, posso estar errado, e estou disposto a estar, na boa, é mesmo, pô, coisa nova, estamos aprendendo. Mas até onde eu vejo esse negócio aí é difícil. Beleza. Não, Fúvia, a apometria ela pode ter também uma soltura dos corpos, dos médios para processar com Isso também funciona assim. Mas tem várias técnicas de inclusão de apométricas, tanto magnéticas como é, através diretamente da projeção. Eles falam projeção da consciência, inclusive, que pode não ser no corpo astral. A projeção da consciência engloba, inclusive, a projeção mental. Que incrível, né? Inclusive, sendo bem sincero. É mais fácil, em alguns aspectos, você ter a projeção mental, apesar de ela ser improvável pela questão consciencial, do que, mecanicamente, a saída astral com o corpo em atividade. Você pode relaxar um pouquinho, ter uma projeção mental. É raríssimo, porque se acessar o corpo mental, depende de um nível de, de equilíbrio incrível, né? de emoções, sentimentos tal. É mais raro. Mas a projeção astral na totalidade o corpo tem que estar em estado, o cérebro tem que estar abaixo das zonas, em zonas teta não, não rola vamos aqui A pergunta simples aqui da Rafaela. aqui, tá? É, mas é legal. Tudo bom, Rafaela? Saulo, como faço para perder o medo das projeções? Quando vi meu braço saindo, estava levantando do corpo, eu vi um barulho forte, algo batendo, levei um susto e voltei na hora. Ó. Bom, é, é normal isso, tá? É, já aconteceu diversas vezes, situações assim. E tinha uma coisa que acontecia sempre. Eu não, uma época comigo... Eu me lembro até da, de um lugar assim: tinha um estúdiozinho um no meio da o negócio aqui, tava... no meio da, da, do lugar onde a gente de, de música, né? E às vezes estava muito calor, aí eu ia para lá, porque era um lugar que tinha ar condicionado, eu ligava. eu deixava a porta semi-aberta para poder, é, com medo de ir no astral na hora de sair, eu não conseguia abrir a porta do estúdio, que era uma porta muito grande. É, e aí, quando eu estava saindo, caía uma, uma coisa de metal. Pá, bem forte na casa e aconteceu isso várias vezes. Assim, e, e eu voltava para o corpo assustado, não sabia o que, que era aquilo. Aí eu, eu vinha para o corpo para ver se era um bandido que morava em casa, né? Que que é isso. Então, as primeiras vezes eu achei que tinha sido no físico. Aí era uma, um barulho metálico e eu já estava fora do corpo, tipo saindo tinha um barulho metálico. Até que isso foi um exemplo, né? É, esses barulhos que podem acontecer, isso pode ser um, uma repercussão energética do processo, da saída, no meu caso, não era. Porque eu já estava levantado, meio que afastado do sistema áurico, eram espíritos que não queriam que eu saísse nessa época. Aí eles começavam a bater coisas ao redor para me assustar e voltar para o corpo e perder a experiência. Esse era um específico caso. Os espíritos eles criam algumas barreiras, eles criam principalmente barreiras que levam a você ter medo. É, porque você tem que entender a, a filosofia do processo. Vou, eles estão acostumados a não ter bisbilhoteiro, eles estão acostumados a fazer maldade na cocó, sem que ninguém veja. A musiquinha parou, Opa, como assim? Peraí. Volte, musiquinha. É, o, a, o que acontece é que quando, quando você começa a fazer, a ficar mais maduro, esse medo já não pega mais você tão facilmente. Você já não cai mais facilmente nesse medo. É aí que eles vão tentar outras formas e até que para com isso assim. Você, sua maturidade chega a um nível que você já não cai mais tão facilmente medo da sua própria energia, medo do estado vibracional, medo dos fluidos intracranianos, medo de os braços saindo. Isso tudo você vai ganhando experiência no dia a dia. É como qualquer outra pessoa que convive com coisas do mundo e vai ganhando experiência, já arranhou o joelho caindo de bicicleta, já aprendeu os caminhos, ela já não, ela já, já pega a bicicleta com confiança e sai. Ela sabe dos riscos, também tem estar tá acostumada com o processo. Então, você tem que começar e não parar. tá? E faz parte. Tudo que você vai fazer tem uma repercussão. Medo de conseguir um emprego novo, medo de não se adaptar na vaga, medo de, do, dos processos que você vai fazer, medo das responsabilidades medo de uma mudança grande eu tenho muita né? eu sou uma pessoa que tem medo de mudanças é, e apesar de sair do corpo a verdade é uma das dimensões eu sou uma pessoa bem conservadora no sentido da, de como eu quero viver as coisas talvez que eu mudo eu casa ambiente muda energia eu tenho um pouco de medo é, e esses medos precisam ser vencidos a gente precisa vencê los tá e, e é super difícil eu não tenho como alguma pessoa vai falar ah isso é fácil para mim para mim não é Pra, eu, eu, porque eu preciso fazer um trabalho para que mude isso. Então, uma coisa que eu digo para você, você vai ter que fazer um trabalho grande, Rafaela, de maturidade, de, de começar a fazer as técnicas, se tiver uma consciência ali, saber que é normal é normal ver espírito é normal as energias circularem é normal os espíritos às vezes nem ligarem pra gente ou às vezes entrarem no quarto da gente e você levantar, tá deitado na sua cama como um relato que eu contei ontem, às vezes tentando atrapalhar, às vezes tentando transmitir medo porque ainda conseguem, até que chega uma hora que esses espíritos não conseguem mais transmitir medo para você tão fácil Ou outra e o pior não é nem o medo o pior são os ataques que acontecem de outras formas ataques sexuais, é, ou as repercussões de mudança durante os dias emocionais, tal, essas são as piores, mas com o tempo você passa, isso não te para mais, então vá fazer as técnicas, faz parte, esteja aberto, não entre no medo de jeito nenhum, não permita, deita, pensa correto, não, minha liberdade, vou fazer minha técnica aqui, um espiritual é assim, um aí fora, eu falo sempre, você vai sair daqui para ali, dependendo do lugar, você tira o relógio, não sei o que, guarda o celular no lugar, mas você não vai? Você vai, velho. A pergunta é, você vai deixar de, de viver por causa do mundo perigoso aqui fora? Ainda e antes, você adapta, velho. Não para. Então, é a mesma coisa, não permita que nada pare seu medo, não. É, é, seu medo. Só que o medo pare sua projeção. Viu? Olha você aí. Autobiografia de Yogi Marcos, eu, comecei, eu li boa parte dele, mas faz muito tempo. Ele devia ter, cara, sei lá, uns 19, 20 anos. Eu, um livrão, né? Comecei a ler é, e não terminei. Preciso terminar. Ô Carol, quem foi essa menina que perguntou isso aqui? Foi aqui no chat, foi? Deixa eu botar aqui, me diga se quem foi ela aí. A Carol falou aqui que no outro fac... Ah, tá, tudo bem. No outro fac, uma moça, depois se você puder, fala o nome dela. Uma moça fez uma pergunta interessante, que uma benzedeira havia dito a uma pessoa que sentia muita dor no outro que tinha um obsessor bebê sugando a energia dela. Teria correlação total principalmente se teve um, um aborto aí no processo. O pior obsessor que tem são esses, principalmente ligados a gente, que como era um espírito conectado dentro do corpo da mulher, é, é, e, e há uma ação e, e o espírito de aborto e tal, e o espírito não tem muita consciência, a conexão do espírito, até por causa dessa ligação físico energético porque não é só o corpo que está ligado, é o sistema energético, acaba sendo muito forte. Então, o assédio de um espírito, não quer dizer que todo espírito fique claro, tá? Que você tem espíritos super que não, não passam por um processo obsessivo. Mesmo você tendo praticado o um aborto, não se sinta absolutamente perdida ou agoniada por isso, tá? As coisas na vida seguem caminhos e eles não são iguais. É, ainda assim, as reações existem, são, são espíritos, né? E a obsessão em cima é incrível. Eu já contei um relato certa vez, tal, não, não sei se precisa repetir, mas de um processo que aconteceu, e nós tínhamos na época um centrozinho lá, que não era para 60, era só um, trabalho, um estudo de projeção astral, virou um centro espírita, né? é, onde um rapaz, o Dorival, ou Dorival, acho que é Dorival o nome dele, ele, ele, ele foi para lá dizendo que a esposa... O caso tomou repercussão em Salvador, Uh, um, um ônibus passou por cima da... não quer dizer que todo caso é assentar tá? da cabeça da esposa dele, em Itapuã, e ela estava grávida. aí Ele foi lá, ele era, ele era segurança ali na, na região, ali, ele era vigia e tal, a gente era muito amigo dele, aí, nesse processo, ele falou que não estou sabendo que putinha, ele perguntou se podia aí, eu falei, tá, tudo bem, né vamos lá. Aí, na reunião, o, você vê, os médiums, é, inclusive minha mãe, que trabalhava lá também, é, perguntou para ele, assim, não, na cara, assim, meu filho, vocês já praticaram aborto, não foi? Ele baixou a cabeça, velho. Pois é, o que aconteceu foi que esse espírito fez ela adormecer na hora onde ele estava passando. Falou na cara dele, ninguém sabia que tinha feito aborto, não falava falado, Assim, não tô dizendo aqui, todos olha o poder de um espírito. Olha é a capacidade dele, não queria nascer, ela estava grávida de novo, do mesmo espírito, é, não queria. No processo tão forte, obsessivo, que o espírito esperou a hora certa e na frente do anjo fez ela desmaiar. Vê o poder. Aí, o quanto os espíritos têm poder sobre a gente, está incrível, não né? é? incrível o poder dos espíritos sobre a gente, quando tem um processo obsessivo, meu pai, né, é, é, é impressionante, é impressionante. Então, fica aqui uma, uma total verdade aí do que ela falou, que isso é totalmente é possível. E, ah, Saulo, mulher, homem. Homem também é responsável, claro que é. Mas lembre -se o seguinte: o espírito de homem e mulher, fisicamente, é só a presença física, meu pai. O próprio homem, que também, também encarna como mulher, e assume responsabilidades como tal. Cada tipo a sub proporção de responsabilidade, assim como a obsessão, também acontece em cima do homem. Só que a ligação daquela encarnação é feita dentro do corpo feminino. Ainda que o, que o homem assume karmicamente, universalmente, a mesma proporção de karma pela responsabilização caso tenha feito, o karma pessoal é muito mais forte em cima da mulher, porque o espírito é conectado ao corpo dela. Então é, 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 é incrível, né? aí lembre-se que não tem essa defesa de lados aqui não, daqui a pouco troca de, cor, de lado, o homem vira, nasce com mulher e vice versa, e as responsabilidades também trocam deixa eu baixar aqui um pouquinho a musiquinha que tá eu que tá alto É, o Wendel, que pergunta complexa hein, vamos lá, tudo bom Wendel com a questão dos espíritos certo como ficam os deuses da religião, bom é... nós até hoje temos alguns deuses, o Bezerra de Menezes que está aqui, Chico está aqui do lado o Kardec está aqui, você tem Ramatiza você tem os ETs são deuses no nível da nossa consciência se eu tivesse aqui o Gabriel, o anjo Gabriel o Ganjo Gabriel é o deus do islamismo, praticamente, é o Deus, é o anjo, digamos assim, uma divindade, né, que foi ali transmitir informações, né, é, então, a Maomé é, e outras coisas, então, a forma como, tem um livro, é, iniciação via astral, padre Galeno aparece para um, um evangélico que acha que ele é Jesus, Jesus, filho, eu não sou Jesus, Jesus, Jesus. Oh, meu filho, eu não sou Jesus, não, mas não tem jeito. Tá? Ele ficou sendo Jesus. A interpretação de nós homens, elas também estão correlacionadas à forma como a gente convive. A gente, a gente cria gloratria e, e cria processos, então, ó, por exemplo, o Wagner Borges, que é o Vivekananda. Existem centros ligados ao Vivekananda. Existem centros de orgues, lugares, templos de orgues, que reverenciam o Wagner Borges. Você tem ideia. Na vida passada. Na vida passada. Ele não gosta de falar por isso, que aquela vai bater lá ou vai falar, Eu Vou ter que falar porque tem que mostrar. Eu já mostrei aqui para vocês, né? deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se está aqui. Eu falo, ele pegar comigo, olha aqui. Ô, oh, velho, você depois bota no Google aí. Wagner Borges do lado direito, Vivekananda do lado esquerdo. Observe, eu normalmente boto essa foto para mostrar para vocês como o DNA espiritual ele vem também de um pouco da, às vezes muito, né, da aparência da vida passada. E o Wagner Borges é tipo um guru, um deus aí para ele mesmo, pois é, em lugares por aí. É, o Wagner Borges tá aí falando meio que vez e quando fala as pornografia, Manda umas coisas para mim aqui, que se eu mostrar para vocês, vocês, não vão acreditar. Deixa eu ver se eu abro aqui. Eu tenho medo de mostrar o telefone dele aqui. É, o guru. Claro que o que eu quero falar com isso, ele manda várias, cara. Não vou mostrar, não. Coisas engraçadas, coisas... Eu, eu tinha o jeitão dele, feliz. A gente é, de vez em quando a gente tem uma guerra de emotion aqui, que é um mais pornográfico com o outro. Aqui, Deixa eu ver se eu posso mostrar isso aqui, só um minutinho. Não vou mostrar isso. <risos> Não posso mostrar. Ai, ai. Não posso nem mostrar as coisas. Aqui, para você ver que é o Wagner Boyd, essas conversas meio do Wagner. Aqui, calma, se você aparecer o telefone dele, a foto do cachorro, quem me manda. Aqui, Aí, deixa eu ver se outra coisa que eu possa mostrar. Não pode, velho. Olha aqui, ó. <risos> O Wagner Boy me passa aqui. ó. Vou te partir toda. Está aqui, escrito aqui. Olha a situação do negócio que ele me passa aqui. Espera aí, calma. Vou te partir toda. Olha o tamanho do partidor. Esse é o guru, pai. É o, o, o guru o que a é que é, galera... Eu falo assim, o que eu estou dizendo a vocês é, é como é importante desvincular-se dessa coisa de guloratria. Jesus Cristo provavelmente está por aí falando a brincadeira. Aí não tá, tá, velho. É feliz, bicho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso. Não posso mostrar. As... <risos> ah, velho, eu vou mostrar de longe aqui. Aqui foi uma briga minha de emotion. Vou mostrar de longe. Eu tenho medo, velho. Você não tem ideia. Foi uma briga do país, eu vou mostrar essa <risos> Eu brigando com o Wagner Borges. De emote aqui. Aqui vai. Um pior que o outro aqui. A gente um brigando com o outro. Só putaria. Aí, por que, que eu estou lhe falando isso? Para você ver a simplicidade dos seres, tá? Wagner pode sabe disso. E por que, que essa coisa de deuses e, 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 e não quer dizer nada? É só a gente humano ali fazendo um processo de é super respeitoso, é uma vida só. Daqui a pouco desencarne e acaba, pai vai chegar. Cadê? Ou continua lá, as religiões também continuam, as pessoas continuam reverenciando. A Umbanda existe no Astral, o cristianismo também, os hinduistas existem, a Fraternidade da Cruz do Triângulo ligada a Ramatiz está lá, e o Wagner pertence a essa fraternidade, está lá. Então, é, é, o, essa gurolatria, essa forma como nós enxergamos, a falar de Jesus 24 horas, isso aí, velho. É super respeitável, mas não é nada mais do que uma só vida. A coisa é muito mais profunda. Até porque o cara que é de Jesus hoje, amanhã nasce lá no Japão, vai, vai gostar de Buda. Ou nasceu na Índia. né? Vai vai, vai gostar de... vai, vai reverenciar a Krishna. Então, é é, é é respeitoso, entenda o seguinte, não se diminui, é super legal, faz parte do contexto, é a vida... É um caminho por Deus também. Tem cara, A forma quando você fecha os olhos ali, você acredita em alguém muito fortemente, você também está entrando em contato com Deus. Tá tudo certo. tá. É... Mas, no geral, é simples assim. Você vai sair do corpo, vai encontrar o um Krishna, que é a própria presença de Deus. Eu já tive uma experiência, entre aspas, super admitida, onde Deus apareceu para mim tão simples quanto eu, falando comigo tão Ele disse que é Deus. Eu sou Deus. Eu falo com você como é, é incrível. Assim. E, eu, e depois disso eu tinha uma visão de Deus diferente. A presença tão simples, como se parece. Como sabe quando você vai brincar com o seu cachorro, que você fala a língua dele? Você vai brincar com o um gatinho, que você brinca, você joga bolinha pra ele? Então, Deus brincou de bolinha comigo. Ele falou da minha jeito. Ele, ele voz sois vim, Ó, oh, pai que tá no céu, não. Aqui, de pau, petetete. Não se fala difícil com ele, entendeu? É, é super entendível isso. E aí não se perde o respeito também pelas, por eles. O, 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 a admiração. Você só não cria distância. Você está perto, de certa forma. Cara. Pô, estou com raiva aí. Você está perto. Falando de Deus. Tô... Não. Vamos lá. É incrível que normalmente eu falo disso, ali tá batendo a porta aí, pai. Tem que ser o vento. Mas quem sabe o que é, né? Pás? Até a interpretação que a gente tem de Deus também é limitada. As pessoas vão ter nas suas É limitada no sentido geral. É limitada entre aspas. É limitada no sentido da coisa em si. Mas para a pessoa é importante. Aquela é, é respeitosa vai passar, pai, vai até a gente, a forma como a gente estuda a projeção astral hoje, pode anotar o que eu tô aí falando? Vai ser totalmente desmistificada daqui a pouco. Olha, antigamente os caras estudavam assim, pô, era mesma é, os caras ele tava ali, ficava mexendo em energia, pois não conheciam ainda o lengo-lengo, que é um equipamento que você instala em você, bota no corpo, ele mexe sozinho, não, ainda não, ele tinha que fazer arcaicamente. Eu, caramba, velho, que nem antigamente as pessoas andavam de boia e de, de carroça, hoje em dia a gente anda de carro, velho. Vai mudar, velho. Tá tudo certo, é o nosso momento. Ah. <risos> o que diabo é o lengo-lengo, meu pai? Não quero lengo Onde é que se instala o lengo-lengo? <risos> Sei lá. Melhor lengo do que longo-longo. Oi, Lio, tudo bom? Manda sim, manda e-mail, tá? Tudo bom, Lio? disse que a mãe dele partiu mais ou menos três meses por Covid. Nós sentimos muito, tá, Lio? Ah, por, por isso, não é fácil, tá? E, normalmente, por Covid, é assustador, né? Que acaba sendo... É, rápido, assim, inesperado. Gostaria de relatar a experiência que vivi para ter uma orientação de comunidade com as coisas. Pode? Manda um e-mail para mim, tá? saulocal, arroba, gmail.com, aqui na descrição, tá? Eu vejo com carinho, um abraço para você. E força aí, tá? Ah, ela está lá, tá? As pessoas estão chegando lá de lá. O Covid não leva... A, o desencarne por Covid não dá uma consequência muito grande pela morte, tá? É mais pela, pela própria pessoa, como ela era em si, e pela in, a não aceitação da velocidade da morte no entendimento. Né? Mas, no resto disso, todo mundo vai sair daqui de um jeito ou de outro. Tá? Infelizmente, o Covid nos leva um pouco mais rápido do que o, inesperado, né? o esperado. Né? É inesperado. Flávia, tudo bom, Flávia? Vamos botar aqui. Saulo, uma vez sonhei que alguém me dizia que ia passar no, por um teste de morte. Colocava um capacete de metal em mim, me dava injeção, e eu senti umas tonturas. O que foi isso? Bom, eh, olha, não sei dizer especificamente o que você passou, porque as coisas são variáveis, né? Mas eu passei por uma algumas mortes. Porque, pelo fato de eu fazer esse, esse processo sair do corpo, eventualmente acabo... A, a, amparando espíritos que morreram de determinadas coisas, eles encarnam, estão numbral umbral tal, suicidas, é, é, tiro e injeção, e suicidas de algumas formas, pessoas que se enfocaram, pessoas que tomaram medicações tal tal, é, pessoas que, tavam, que ficaram presas no caixão, então eu passei por vários tipos disso, e não foi uma coisa atrás da outra, foi assim no decorrer de alguns meses. Você, eu, em um mês, eu passei por uma coisa, passamos dois, eu fui de novo. Aí teve uma semana que foram três seguidas, por isso que eu soube que o processo foi assim. Foram mais 10 ou 15 tipos de mortes diferentes, tudo sem pensar, eu vi. É, e é comum isso, os, os mentores fazem isso, com as pessoas que começam a se preparar para serem projetores astrais ou para entender alguma coisa. Né? Um, um capacete de metal em uma injeção... Existe a isenção letal, que eu não sei se. se que o que tem o capacete, né? Pode ser que. Eu não sei. Não sei dizer como é que funcionava essas coisas aí, como é que funciona, ou era antigamente. Se, tipo, se colocava algum tipo de capacete, a pessoa não se debater, eu não sei dizer. Mas existia, existiam mortes, né? que o Estado determinava a morte, e até hoje em alguns lugares do mundo tem. É, e nos Estados Unidos, alguns estados, tem. E pode ser que você, os espíritos passaram por isso, ou quiçá, talvez. Pessoas próximas a você, um obsessor próximo a você, ou você mesma tenha passado por isso em outra vida, né? É, não dá para saber o que, por que foi aquilo. Por isso que assim, no meu caso, foi por causa da projeção. Não sei o seu, entendeu? Mas acontece. Eu queria que você soubesse que é normal. É, a gente passa por experiências assim e, e são difíceis. Né? É, são fortíssimas, você sente um desconforto bem forte, assim, é, eu, eu não sei o que foi pior, se foi ficar preso no caixão, eu fiquei preso no caixão, ou se foi a, das mortes que eu passei, a, em, em vários comprimidos que eu tomei, cara. O cara pensa, não, 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 não sei o que é, né? não se pensa, né, na hora de fazer, pensa que não sabe, vai apagar barril, vai, horrível. Caramba, caramba, velho, é meia-noite e vinte. Velho, tem 500 pessoas aqui. Vocês não, não dormem, não? Só chegou a minha. Né? Que legal, me sentir bem aqui. Saber que não, tenho, não estou só nesse universo de madrugada. Fabiana, tudo bom, Fabiana? É, vou tentar aqui ver se a gente consegue conversar sobre isso, tá? Fabiana disse que perdeu uma prima por câncer, sentimos muito, meu, tá? É, é difícil, não só o desencarne em si, mas acompanhar, né? A, minha mãe foi por câncer também. Ela tinha 34 anos, deve ter feito quimioterapia, se é que conseguiu, né? Porque dependendo do grau da situação, nem consegue. Minha mãe, por exemplo, nem conseguiu fazer quimioterapia. É, como é o desencarne por doença assim? Bem. Dos que eu acompanhei, não só ligado a câncer, tá? Mas as mortes, elas qualquer uma que seja, a não ser que seja uma coisa imediata, rápida e é, elas elas seguem num pós-tratamento depois do desencarne. Por exemplo, a pessoa que sai daqui debilitada com câncer, quer dizer, as células perderam identidade, começaram a crescer desordenadamente pelo corpo é, e, e é feito um, toda um, uma tentativa química de parar isso, às vezes por rádio, né? É, o corpo astral acontece a mesma coisa. Então, na hora do desencarne, o corpo astral está também debilitado. Porque é o duplo, né? É o duplo. A diferença é que após o desencarne, dependendo da situação consciencial, kármica, tarará, se a pessoa não cai numa zona inferior, tá? Ela não tem progressão ou não fica em situação de lastimado. Ela normalmente ela passa por um. Ela chega acordando no hospital, ela não sai logo levantando, tá tudo bem, normalmente, tá? Lá ela tem uma, um processo de continuação de um pós-tratamento, que eu não sei, cara, eu não sei o que, que eles usam. Provavelmente deve ser uma coisa bem melhor que aqui, onde o corpo começa a assim, se mais ou menos a organizar e lembrando, um detalhe. Olha que coisa que eu vou falar, é muito forte isso, tá? É, as situações de morte, mesmo não sendo kármicas, criam reações que são posteriormente a depender da situação, muito difícil dizer onde começa, onde termina, tá? levadas também psiquicamente para vidas futuras, ainda que não seja kármico. Lembra que o Wagner era parecido aqui, eu acabei de mostrar... O fato de você ter semelhanças com a vida anterior não é uma repercussão cálmica, que é uma repercussão negativa, não é só reação, não. Também existe repercussões de, de naturais, num sentido mediano, que não é nem positivo nem negativo. É um contexto, por exemplo, o seu cérebro vai ser formado na próxima vida para dar ênfase à capacidade mínima cerebral que você tem no sentido psíquico de pensar como consciência. Então, seu corpo físico, cada uma parte dele é formado psiquicamente, para poder fazer com que essa consciência atue proporcionalmente da forma mais intensa possível, tanto que cada um tem um tipo específico de corpo e a formação física leva e tem alguns casos aqui de que eu conheço de é importante saber que que as reações não são só por negatividade de uma pessoa que teve paralisia infantil há época atrás que teve paralisia infantil para sua vida bancando a repercussão do mundo velho ninguém necessariamente, antigamente, tinha um específico karma, somente, não era uma questão kármica só, o morrer de covid não é uma repercussão kármica, pode vir a ser, mas não é. E assim como ter paralisia infantil naquela época, a paralisia está erradicada, entre aspas, do Brasil, mas na época não estava. Essa pessoa desencarnou, passou a vida toda mancando, porque depois que a feta já era, né? Desencarnou e nasceu de novo com problema na perna ela ainda tinha algum resquício, e não era por reper... era uma repercussão psíquica voltada, é como se o corpo espiritual assimilasse tão perfeitamente no sistema consciencial que nem sempre se consegue fugir. O que, que eu estou falando disso? O tratamento posterior de câncer, ele é muito difícil de dizer onde é que começa, onde termina, e pode vir a repercutir sim, posteriormente, em vidas que viram porque fica gravado no processo. tá? Né? Então, to todas as repercussões de vida, elas, por alguma forma, que gente, depende muito do sistema consciencial, depende muito como uma pessoa lida com a coisa. É, Por exemplo, tem pessoas que têm uma determinada deficiência de física que, logo após o desencarne ela vai ter que... Tem um processo de retorno. Ela não chega do lado de lá, abriu, tá logo... Uma pessoa que tinha deficiência visual, por exemplo, ela vai chegar vendo uma coisa meio embaçada, e vai ter feito um trabalho, ela vai voltar a enxergar em algumas semanas, alguns meses, mas é um processo de retorno paulatino, porque o corpo astral ele se recupera mais rápido, ele não sofre mais a mesma reação do corpo, mas o processo ele é levado, para o astral, muito difícil explicar isso, é, parece injusto, mas não é, é um incrível como as coisas estão todas conectadas, cada detalhe, se você se encarna agora, por exemplo, é lógico que isso é uma relatividade, você, por exemplo, você vai encontrar sua mãe, ela vai estar mais nova, porque aí não é uma questão de, de psíquica que leva, ela consegue modificar sua aparência, e ficar mais nova, somente pelo desejo, sim, mas tem coisas que estão além da questão do desejo, que estão internalizadas na questão psíquica, assim como pessoas chegando lá de lá também na sua própria proporção emocional e não ficam logo felizes, porque com o espírito não desencarna e do nada é feliz, já que ele está na dimensão mais alta porque também o processo interno de evolução está no mesmo sentido. Quando ele encarna, ele encarna na proporção. É difícil véio, explicar isso, tá? Então, o que eu estou falando, o desencarne da, dessa pessoa com câncer, ela, ela vai ter um, um pós-tratamento, onde vai se recuperar, vai ficar, dependendo do processo, é, sem nenhum resquício, não tendo o processo cármico, é muito rápido. Normalmente, recupera quase 100%. Se raizou psiquicamente, quer dizer, se a pessoa sofreu muito com a questão disso, se ela se abateu demais, a chance de ela se recuperar no astral, mas ficar com resquícios para vidas futuras. Então, é muito da questão mental, como você lida com as dificuldades. É difícil, né? Quer dizer, você somatiza a coisa e leva para o plano astral, e leva para a próxima vida. Não necessariamente sendo carne, é fogo. Você somatiza a aparência. Olha para quê? Eu mostrei aqui, eu mostrei o Wagner para vocês. Olha o Wagner na vida passada, velho. Olha para aí. O Wagner não quis ser igual a que ele era ou parecido. O Wagner simplesmente é quem ele é. Natural. Ele é um processo de, 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 de que nem pensou, velho. Ele, ele, vem, cara. Você não consegue controlar. Vem. Mas, como eu falo para vocês, as pessoas elas se recuperam no astral, nem parece mais que tem. Minha mãe estava linda, nova, mais nova que eu. Mas não quer dizer que não tem reações internas ali embutidas que serão colocadas no, na criação do próximo corpo. Quem sou eu para julgar que, que, que tem, não. Estou dizendo que o processo é mais, é mais profundo do que somente observar a aparência do negócio ali então. tá? Um espírito batendo porta aqui, tá virado Não estou Para aí, pai, velho. Ok. Aprendendo trade. Tudo bom aprendendo trade? É. Eu de uns tempos para cá, tem um sentido que quando como carne, me sinto mais pesado para movimentar as energias. verdade. Dependendo da, da não só comer carne, mas da quantidade que você come, você também tem dificuldade de movimentar as energias. É, a carne influencia negativamente. Ó. Qualquer coisa que você deixa o corpo por muito tempo com dificuldade de fazer digestão vai modificar e complicar o seu processo. Você come muito. Não precisa até comer é um quilo de repolho. Vai complicar, mas vamos falar especificamente da carne, que foi onde você apontou aqui. Até porque você vai começar a fazer esse taquinho que você não sabe se a energia está saindo um lado, está saindo em forma de ar. Né? É, é um processo bufal que você vai fazendo ali. Mas a carne ela, ela, ela tem um fundamento de, de demorar mais para ser independente, eu vou entrar daqui a pouco no mérito da questão energética, para ser feita a digestão, tá? É isso complica um pouco mais o processo, e tem também o sistema energético dela, que também complica mais um pouco. queiro ou não, é um outro, é um ser com um nível de consciência mais próximo ao nosso, tá? e com isso a gente acaba sentindo o sistema energético deles, mas lembrando que não é isso que vai fazer com que vocês deixe ou não de sair do corpo, não. A, 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 isso é uma questão consciencial, uma questão legal, a questão de pensamento em relação ao planeta, em relação aos bichos, é, a, a saída extracorpórea não necessariamente vai ser limitada pela questão da carne, isso não tem nada a ver, até porque a saída, todo mundo sai do corpo gostando ou não, tá? É, é, é um processo normal, abrir a consciência também sem problema. A questão de não comer carne, fora o processo que pode ser também energético, não necessariamente vai atrapalhar suas experiências extracorpóreas, é uma questão de consciência. Alguém tem uma questão de consciencial, que se preocupa com o planeta, se preocupa com os animais. Não é também só uma questão, tem gente que não come em casa, pela questão de que faz mal ao seu próprio corpo. Já é legal, mas não é suficiente no sentido da consciência. Tá? Um abraço aí para você. hum como é essa marinês tudo bom marinês o espírito se fez passar por minha mãe Uhum. seguindo tuas dicas é do Wagner, pedi para me olhar e não fez aí é, não olha não não olha nem a pau perdi as forças e, 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 e ele tentou sugar as energias chamei a manjar, acordei levantei, acordei e fiz certo é, fez, assim, você se sentiu sente próximo a proteção dos orixás sem, perfeitamente é, os espíritos vão sempre enganar a gente e vai fazer parte às vezes você vai conseguir se sair às vezes não, e eles estão fazendo isso há muito tempo, hein? você só está vendo agora, você viu. Aí, nessa vez, você chamou em malhar. <risos> mas ele não pega. Ele já falou para mim, ah, dessa vez você se saiu, quer dizer, a gente sempre é meio que lanchinha, velho. Então, Ana Marinês, sempre vão passar um machado de Souza em você, e não tem como escapar, não, viu? Uma vez um bravo, meu pai, que nem falar, não, eu queria nascer, não queria tomar vacina, eu queria nascer, não queria sangrar, eu queria nascer, não queria sofrer, não tem isso não, meu pai. Eu queria tanto que o mundo fosse... Nasceu aqui, meu pai, tomou onde de marezinha, tomou, todo mundo. Então o processo é a mesma coisa, as processos de cedência corporal, às vezes a gente está vendo, a gente se defende. Quando eu estou vendo, eu sou ligado, meu pai, véio. quando não está, eles lascam o machado... Em cima da gente aí, tá tudo certo. A gente vai lá pro Bado Tonhão, aliás. Ah, é vocês viram o Bado onde é um que eu ando fora do corpo? Eu postei no meu Instagram. Vocês não me acompanham no Instagram, não. é né? meu Instagram é a coisa mais séria que tem. Vocês têm que ver. É um dos lugares mais interessantes. Só posto coisas filosóficas. Peraí. Aí. aí eu descobri, consegui tirar uma foto com uma grande dificuldade de, do ambiente que eu ando fora do corpo. Rapaz, foi trabalho, viu? uma máquina tal astral. Aí tirei foto. Vocês não viram não? Vou mostrar para você aqui agora. Aqui, ó. Estaremos todos lá hoje, no domingo, quem puder. É aqui, ó. Ao bar do Tonhão. <risos> hein? Já tem aqui uma fila, esse senhor até levantou, agora é minha vez. Eu falei: ah, é um lugar para sentar e relaxar <risos> profundamente. Ah, é. Ainda tem aqui uma plaquinha escrita ali: ó. Atemporal quer dizer vai estar lá para sempre, em qualquer lugar, em qualquer direção, viu? Tem, pois é, meus amigos. Eu deixo vocês, eu fico por aqui hoje. Tá, vocês com o nubado tem é tarde, é meia-noite e trinta. Tá, é hora de, de a gente descansar, né não é? Você vai fazer técnica agora, porque eu tô ligado. Aqui, meu pai, o Batonha está aqui dentro atendendo a galera. Aí ele se fecha uma grade. Pro cara... Você vê que é todo cheio de grade, né? Pro cara não fugir. É... Você entra aqui, depois que entra, meu pai. Não tem mais. Não, não era aí bem isso. Não. Vem cá, papai. Vamos <risos> lá, meu velho. Um abraço para vocês aí. Fiquem na paz de diálogo. Obrigado por estar aqui. Um excelente começo de semana para todos vocês. Que as boas energias estejam com a gente, nos protejam, né? Quanto aqui na, nessa jornada, a gente ser melhor, né? Porque tá barril aí o um mundo aí, viu? F aí, meu velho. Fui.